0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听 Steve 说。本期节目是我的一期单口。这期节目我其实想聊一个，不管是在心理咨询还是在生活中非常非常常见的一个状况，就是在有一些家庭当中，有一个非常严苛、非常挑剔、非常难以满足的父亲。这个父亲的存在会给孩子带来很多的挫败感，也会在很大程度上影响。这个孩子的自信跟自尊，让他一直活在一种自己不够好、不够优秀的阴影当中。这样的状况是怎么产生的？他背后又有哪些动力？以及实际上，这个状况其实跟孩子没有必然联系。实际上，这个状况是有可能改变的。从专业的视角，我们会发现这背后一些不为人知的一些新鲜的角度。啊、呃，因为在咨询里面，当我把这角度分享给我的来访者的时候，会对他们有巨大的启发。然后又加上这样的场景，在很多的家庭当中都会反复的出现，所以我想，那我干脆不如把整个这一套的啊、呃、理解的逻辑、跟分析、跟解决问题的过程全部都分享出来。这样子的话，能够让更多的人从这样一个思考当中受益。所以，这是我今天想去做的事情。那节目开始之前，先提示一下，我们的节目已经重新在小宇宙。在啊、呃，网易云音乐、喜马拉雅这样一些平台上线了，包括 B 站也重新开始上传视频版的播客，所以欢迎大家到各个平台去关注，尤其是啊、呃，鼓励大家到小宇宙这个平台去订阅我的节目，这对我会非常有帮助。以及如果听了我的节目，你觉得对你有启发、有帮助，也欢迎你通过小宇宙的赞赏功能向我打赏，以这样的方式来告诉我我的节目对你到底有多大的帮助，这对我来说也会是非常大的一种鼓励，所以非常感谢大家。欢迎收听 Steve 说，和我一起拓展意识边界。所以说，拥有一个严苛的、挑剔的、难以满足的父亲，可能对于每一个孩子来说都是一种成长经历当中的噩梦。不过，我们今天要讨论的这种情况呢，它有一些限定的条件啊，我先描述一下吧，就是这样的一个经典的状况。在很多家庭里面，我都注意到这样一个情境，就是首先父母或者说夫妻之间的关系是有一定的冲突的，就不是那种很恩爱、关系很和谐的那种，通常都会有冲突，而且在这个冲突的过程中，父亲通常是那个比较强势的那一方，母亲是那个受害者一点的那种形象，比较弱势一点，而因为有这种强弱之分。所以很多时候，孩子也会站在母亲的那边，要去保护母亲，同时也会觉得父亲像是一个暴君，是一个压迫者的形象。好，这是非常关键的第一个特征。如果呃你的家庭当中这个特质不满足，比如说父亲关父母关系是和谐的，或者你没有站队，那么今天的讨论可能就不一定适用。所以说要满足这第一个条件才行。第二个条件就是啊、呃，夫妻冲突的过程中，这个丈夫这一方会连带去指责跟攻击孩子。这也是在不少家庭里经常出现的一个情况哈。说实话，其实我自己家庭当中也有过这样的阶段。以前我爸在批评我妈的时候，他也会一并跟着说我的教育很失败，我这个孩子怎么怎么样的不好，然后连带着就把我骂了一顿。然后实际上就是以借着我去指责妈妈、妻子这一方在家庭教育上是失败的。然后同时呢，也会非常的强调说，孩子应该出人头地，应该。优秀，然后但是现在他像个 loser， 像个失败者一样的，所以这也是第二个非常重要的条件。如果满足这样的条件，那么我们可以讨论；如果不满足这样的条件，比如说父母冲突的时候不会指责孩子，那么可能这个讨论也就不那么适用。第三个适用的条件呢，就是我们今天专门讨论一种类型的父亲，就是那种争强好胜型的父亲。为什么只讨论这一种类型的父亲呢？其实是因为，如果一个父亲不是争强好胜的，如果是比较平庸、比较佛系的，或者说他本身并没有什么成就的话，这样的人在批判孩子的时候，他对孩子的自信和自我价值感的杀伤力相对会比较少。因为如果你本身很出色，如果这个父亲本身很优秀、很有成就，那么当他在说孩子不好的时候，这个事儿就很容易往心里去，因为就比较有说服力，对吧？但如果父亲本身挺普通的，那么一种可能性是，这样的父亲可能通常不会通过批判的方式，就是来去表达对孩子的不满，因为他自己也知道自己没什么成就。另外一种可能性就是，有一些这种生活中其实不怎么样，甚至可能是有点失败者的父亲，这样的父亲他通常会用其他的形式。啊、呃，来表达对孩子的挑剔跟批判，比如可能是很强烈的，呃，愤怒，甚至可能是有暴力倾向，包括可能是有酗酒的问题啊，等等等等。当然，这个就是另外的一个，呃，另外一系列的话题了。但是这个也不在我们今天讨论范围之内。所以说，我们今天讨论的这个家庭的场景呢，这个大家可以对号入座一下，它有比较清晰的三组特征。第一就是夫妻之间关系不好，夫强妻弱，然后孩子是站在母亲这边的。第二就是父亲会连带指责攻击孩子，以此来啊、呃、攻击自己的妻子。然后第三，我们讨论的父亲需要是那种比较争强好胜，或者说在事业上比较有成就的。所以说他在批判孩子的时候比较有杀伤力，比较有说服力的这样一种父亲。好，那么设定好了这样一个案例的场景哈，呃，我不知道有多少人感觉到躺枪哈。如果你觉得躺枪，如果你觉得你家里也是这样的，你可以评论区扣一哈，就告诉我一下。呃，我也想了解一下有多少人家里面是这样的。当然，确实是我自己在咨询里面遇到很多的家庭都如此，所以我觉得这种共性的东西啊、呃，是我今天想要去拎出来讲的。那么，我想先提出一个点，就是孩子在这样的关系当中，他为什么很容易受到伤害？为什么很容易感到自卑？也是因为在你眼中，父亲是一个敌人的角色。所以说，啊、呃，经常会发生的事情就是，你会把所有的注意力都放在这个父亲的身上。但是这个地方，我想提出的第一个点就是，作为孩子的角度，除了要看到在挑剔、在苛责你的这个父亲，有一个事情是人们经常容易忽视的，其实就是夫妻的关系，就是你的父母之间的关系。在比较恶劣的夫妻关系里面，是存在一个一直都不断在进行的一种持续存在的博弈的过程的，因为两个人要相处，两个人有共同的利益，有共同的生活，有很多的决定，很多的思考需要去做。那么结果就是，大家都会以各自的方式去进行权力的博弈，也就是说，谁听谁的，谁来服从谁，这样一个博弈是一直存在的。在博弈当中呢，显然就是会有至少看上去比较强势的一方和比较弱势的一方。在很多家里，通常父亲是那个嗓门大、脾气大、比较暴躁那个强势的一方。母亲通常可能是那个相对更弱势、更隐忍、更包容一些的那一方，而通常这也是我们之所以更容易去同情母亲啊、呃、这样一个原因，对吧？因为你看着每次都是你爸在在呃用很强势的方式在压迫你妈，每次你妈只能去忍，只能去包容。我小时候也是这样，所以当我看到我妈这样的时候，那个孩子自然的那种同情心，包括本身对于母亲的那种亲密的亲近的那种情感，都会激发你的保护欲，然后想要站在母亲的那一方去对抗父亲。但这个地方，我们如果跳出，就是你作为孩子的视角，我们只是从夫妻之间在亲密关系、在伴侣关系里面的博弈来看的话，是不是强势的一方一定是更有掌控感的？这个地方，我其实提出一种不同的可能性。其实，在这个呃母亲的这一方或者妻子的这一方，如果他有他自己的一些手腕或者是情商。他作为弱势的那一方，他的掌控感其实有可能是更高的。为什么是这么说呢？其实就是因为站在弱者的这一方，你你也可以想象一下，比如说你在伴侣关系里，你是比较弱势那一方，然后对方是那个看上去比较强势的一家之主，然后在外面挣钱，然后所有人都靠他养家糊口啊，对吧？顶天立地的那种感觉。你站在他的那个，就你站在这个相对弱势的、更依赖这个位置上，其实你会发现对方的那个强者的身份是可以被利用的。就你其实可以用这个身份去绑架对方，你可以告诉对方，既然你是那个强者，既然你是一家之主，那么你就应该拿出一家之主的样子出来。你像前段时间我有一个来访，他就跟我讲过这么一个例子，因为他的父母也是这种男强女弱的这种关系，呃，父亲的这一方就经常会批评母亲这一方，然后但是母亲这方就找到了一个非常好的方式去反制他，然后就是会经常用抱怨的语气跟他讲说。就是这么小点事儿，你都要抓住不放，啊，那个意思其实就是说，你这样的行为是很小肚鸡肠的，这个和你作为一家之主、作为大家长的那种形象是很不符合的。然后，每当他妈这样说了之后，他爸就会蔫儿掉，就会接下来就可能就会认怂，或者说就会没有办法继续说下去。所以说，当我听到他去描述这个场景的时候，我就立刻向他指出：，哎，你有没有注意到，看上去你们家里面好像是你爸的脾气更大，但实际上你妈是很有手段的，她是很能够利用这个强者的身份反过来去反制你爸的，对吧？而反过来说，作为弱势的那个母亲的妻子的那一方，反而就有一种天然优势，因为我是弱者，所以我怎么样做都没错，我怎么样都可以，比如说我歇斯底里的发起发脾气。比如说我没有做家务，比如说我拒绝做家务，我拒绝去配合一些重要的家庭的一些选择，或者是啊、呃、一些需要去安排的事物，我都是合理的，对吧？因为这里面有一个逻辑上的一个本质上的一个逻辑冲突，就是强者。虽然看上去更有掌控感，但强者在道德上是不占优势的，因为弱者那一方承受的东西更多，他承受的痛苦更多，他的不开心更多，他受到的欺负更多，或者至少说，我可以把我包装成一个比较受欺负的人。在这样一个情况之下，当两个人需要进行博弈，需要在话语权和决策权上面去争夺的时候，我就作为弱者一方，我会更有素材啊、呃，去拿这个素材去指责对方。我是这样一个。嗯，比如说家庭主妇，或者我是这样一个在家里没有话语权的人，或者你是那个更强的人，我是一个更弱的人，然后在这样一个一个情况之下，你居然还能这样子对我，对吧？所以就是在很多家庭当中，你会发现，虽然看上去有一个男强女弱的一个局面，但是如果这个妈妈的这一方有一点手腕，有一点方法的话，她其实完全是可以利用这样一个、呃、弱势者的身份的。所以结果就是，在很多这样的婚姻当中，表面上。男的像是那个大男子主义的那个高高在上的大大家长的角色，但实际上在很多这种日常生活当中的一对一的单挑当中，你会发现其实你的父亲那一方不一定是占优势的。当然，也有一种可能性是，可能有些人是会用更强势的方式，那也许就是呃语言暴力，甚至可能是肢体暴力去控制这个他的伴侣的。那这就是另当别论了，这已经超过了一个呃基本的尊重安全的底线了哈。那这就另当别论。但是这当我们说。在当这种博弈基本停留在一个相对比较文明的状态之下的时候，你就会发现，有一些关系当中，那个看上去弱势的妈妈的那一方，实际上她是挺有手腕的。好，那这个也是啊、呃，对于夫妻关系之间的博弈的一种思考。我讲这点，就是因为想让你看见，在你的自卑之外，其实存在这样一个博弈。你在小的时候，你可能不一定想到这一点，但是在今天我们作为成年人去回顾。这个家庭关系的进程的时候，去注意到、去理解这个博弈非常非常的重要。为什么这么说呢？其实就是因为，如果在你的家庭关系里，这种博弈存在，而且我的这种推测成立，就是强势的父亲并不占优的话，那么就可以解释接下来的一个问题，就是父亲在跟啊、呃、母亲冲突的时候，为什么要连带指责孩子？你就会知道，这其实是因为指责孩子是为了给自己。增加夫妻博弈当中的筹码，理解这件事情非常非常的重要。因为孩子的阶段，我们是不理解的，我们会认为父亲的苛责就是冲着自己来的，就是对自己的一个客观的一种评价跟一种批判。但是我们其实没有把这个现象放在夫妻博弈的语境里面来看。你想想看，一个父亲为什么需要在呃呃跟母亲的冲突里面顺便把你再骂一顿，是吧？其实。孩子的不足、孩子的缺点，在夫妻博弈当中，他无非就是因为，因为我们刚才说了，弱势的那个妻子那一方，他其实有更多的素材去挑剔他的丈夫。那么，丈夫作为更强势的那一方，他其实没有那么多的素材可以反过来去挑剔他的妻子。但如果这个时候有一个孩子，孩子身上有一些明显的问题的话，那这对他来说就是一个素材，对吧？所以在很多的夫妻博弈当中，我们就看到，因为丈夫是不占优的那一方。所以说，他需要给自己增加博弈的筹筹码，所以才要去指责他自己的孩子。而且，我们进一步的说，什么样的丈夫需要在跟妻子的博弈当中顺带把孩子拿来一并骂一下呢？如果这个丈夫在关系里本来就处在优势位置，本来就是在博弈当中是占据了话语权跟抉择权的，他还需要连带去批评他的孩子吗？其实并不需要。所以说，如果你的父亲在和你母亲发生冲突的同时，也要连带把你拿来说一顿的话，那么这样的一个迹象大概率是证明了一个事情，就是不管你们的父母看上去是是呃男强女弱，但是在实际的关系相处当中，很有可能你的父亲这个丈夫这个位置其实是感觉到比较弱势的，他其实会觉得他的博弈的筹码是不足的，所以他需要这么做。那么这样想其实也会有点颠覆哈，因为。之前我们说到，哎，有一个很苛责的父亲，他看上去什么都懂，又很厉害，又很有成就。然后这个时候他来批评你的时候，好像他是那个特别完美、特别有力量的人。但实际上，如果我从这个角度去看的话，你就会发现，其实这个男的，这个中年男人，他没有你想的那么的强。他在做的事情，反而从侧面折射出了他在家庭关系里的弱势，或者说他的弱点。所以这是第二个特别特别重要的一个点。那么接下来我们再进一步的去。把父亲这个角色展开来聊一聊，因为我们今天说了哈，我们讨论一种特定类型的父亲，就是那种争强好胜型的啊、呃，这样一种男性。我首先抛一个结论：如果一个男的很争强好胜，这是他人格发展不成熟的表现啊。你一听到这个，你觉得天哪，这这怎么好好令人震惊的一个说法，对吧？那这么说来，岂不是很多男人都是不成熟的？是的，就是这样子的。啊、呃，为什么我会这样说呢？我来解释一下，因为争强好胜的逻辑其实是零和游戏的逻辑，零和游戏就意味着有赢家也有输家，对吧？而如果你很争强好胜，那么你必然不可能是在所有的情况之下都是赢家，因为你玩的就是一个必须决出胜负的一个游戏，结果就是一定的情况下你一定是会输的。而因为争强好胜的人，他的自信跟自尊是建立在他能赢这件事情上的，所以说争强好胜的人的自尊跟自信一定是不稳定的，是有条件的。但是真正意义上的自信跟自尊，恰恰是我们在不同的情境、不同的阶段、不同的时空之下，都能维持相对比较稳定的状况，这个才叫有自信，对吧？这个才叫做比较坚韧、比较强，就是是比较稳定的自尊。那你想想看。如果你是在青少年时期，这个时候你的自信啊、自尊啊不是很稳定，我们可以理解，因为你正在成长的过程中。但如果你是一个五六十岁的中年男性了，这个时候你的自信跟自尊依然是不稳定的，依然是有条件的，那这岂不就是一件很荒谬的事情吗？所以我才会说，这其实就是因为争强好胜啊，它、呃、其实是男性在人格发展当中，它停留在了一个特定的阶段，它没有再继续往下走，啊、呃，这背后其实是因为。呃，至少在我们的社会环境当中，很多的男性在成长历程当中呢，他都被鼓励用争强好胜的方式去理解很多问题，包括啊、呃，你看，比如说在学生时代，当然就是大家比的是学习成绩；，当当这个毕业之后，对吧？你要进行，你要工作，你要挣钱，你要养家糊口，呃，争取自己的社会地位和经济地位，这个时候确实在很大程度上也是一个争强好胜的过程。所以说，这种争强好胜，就是在至少在建立起生活的基础。家庭的基础，这个这一个阶段，它确实是有用的。就我完全不否认争强好胜这种心态它所带来的呃好处，但是这是一个阶段性的需要，因为人的自信跟自尊其实是可以通过不同的途径去建立的。在争强好胜当中打败对手，然后感到自己很优秀、很出色，这的确是其中一种方式，但它绝对不是唯一的方式。稳定的自信跟自尊是需要通过多种途径来共同建立的。但是如果一个丈夫、一个父亲，他一直都只会玩争强好胜的游戏的话，那么结果就他一定是有不稳定的啊啊、呃呃、自尊跟自信。我们把这个地方展开一点来看，其实就是因为胜败它都是有特定的游戏规则，对吧？就是我们要讨论胜和败这两个概念，就是因为存在一个规则来区分什么是胜，什么是败。那么，如果一个人的自信全部都建立在胜败之上的话，你的自信就变成了一种情境性的自信，就是 situational 的，它是分情况的自信。在某些情况下，你是自信的，或者换句话说，你的自信的证据就变成了一种有选择性的证据。呃，这个反映在生活中，我举个例子哈，就比如说啊、呃，我们大家都会讨论丧偶式育儿，比如说在很多家庭里面。父亲是很少去开家长会的，是很少去参与关于孩子的教育的，对吧？这个地方表面上，当然你可以说啊，父亲挣钱的那一方，他工作比较忙，他没有时间来。但是你想想看，你会觉得这个逻辑很荒谬。因为如果纯粹从人的情感的角度来说，你的孩子他的教育他的发展，如果你对孩子是很在意、是很爱的，其实你也会好奇他的成长过程，你也想要为他做些什么，你也想要为他付出，对吧？但是为什么？一次家长会都不开，为什么完全不参与呢？我的另一种解读就是因为，当一个自呃自我感觉良好的在事业上自我感觉良好的父亲，他去开家长会的时候，他其实会看到其他的更善于教育孩子的父亲，而这个游戏、这个场景、这个情景就不利于他的自信了。因为我们前面说了，如果一个人他的自信是一种情境性的自信，他只是在比如说事业发展上。站得住脚，他在其他领域站不住脚的话，那么他的自信就是不稳定的，对吧？所以开家长会其实就是把这个人，把这个父亲从他最熟悉的那个事业上的那种自信当中拎出来，把他扔到了一个他其实处在弱者、处在输家位置上的游戏规则里面，这个时候自然就会打击到他的自信了。这个地方，我们如果再深入去讲哈、啊，就是为什么很多男性会很固执啊、呃？他其实就是因为他们会把自己。局限在那种能够维系他们自尊跟自信的领域里面，对于他们不熟悉的领域或者对于他们不擅长的领域，会表现出不屑，表现出抗拒啊、呃，表现出抵触。其实这都是因为他们自己也知道，自己的自信跟自尊是一种情境啊、呃，情境性的一种自信是有选择性的，所以他不敢把自己放到不同的情境当中。我们说什么是自信？我觉得至少有一点是很重要，就是。自信的人，不论在什么样的情境之下，他都对自己是保持信心的。就算你是刚刚开始新学一个东西，你进入到一个不擅长的领域里面，但是因为你了解你自己，因为你知道你自己的学习能力、思考能力、信息收集跟处理的能力，你知道如何从他人、从各个地方获取更多的知识跟帮助，你知道怎么样提升自己的学习速度，从而就算是一个新领域，你也能很快的建立起自己的啊、呃、知识跟能力。如果你对自己是有这样的信念的，那么你其实是不应该害怕任何新的领域的，你是敢于走入任何的一个啊、呃、新的方向，从零开始，也不会因为觉得自己暂时是个输家而感到自己就很自卑。就这个是我认为稳定的自信，对吧？但相比之下，很多男性的这种固执、这种封闭，就是在于他们其实并不自真的自信，他们其实是只敢停留在一个他自己很擅长的领域当中。那么像这种。啊、呃，我们叫做脆弱高自尊型的男性，这样的人在婚姻关系的博弈里，其实非常非常容易失败，因为就像我们前面所说的，他会很容易被自己的角色给绑架，因为他很在意自己作为一个男人，作为一个一个呃职场人，或者作为一个父亲跟丈夫，在这些角色里面，他的那种威严，他的那种优越感。对吧？他很在意这个角色，也就意味着他不敢失，不想要失去这个角色。那么，但凡妻子、这个母亲这一方，但凡稍微有一些洞察和有一些人际关系的手腕的话，那么他会做的事情是什么呢？就是会故意让出表面的话语权，让这个老公，让这个爸爸变成是家庭里面的那个主导者。让他觉得好像家里一切都听他说了算，他只要声音稍微大一点，好像就能够呃让所有人都服从他，让出这种话语权给了他这个角色，让他在这个角色当中感到优越感。但是之后其实是可以反过来利用这个角色去控制他的。既然你是更厉害的那一方，既然你是更强的那一方，而我是那个弱者，那你作为强者就应该要来拯救我这个弱者，就应该要来保护我这个弱者，对吧？所以，这种要拯救、要保护，这其实是一个相当强的压力，也是为什么很多的这种这种类型的父亲，他在家庭的关系的博弈当中，就是你能看到，他越强调他自己的强者身份，他其实就会有越强的要去拯救弱者、要去保护弱者的那种压力，从而他其实也就越容易被对方给影响、给操纵。而且在有些情况之下，这个母亲，这个就是这个相对弱势的妻子的这一方。其实也是能在这种博弈当中逐渐发现这件事情的好处的，所以甚至不排除一种可能性，就是有些女性在婚姻关系里，她其实会故意的弱化自己，让自己变得比自己实际还要更弱一些，以这样的方式来增加她在这个关系当中的这种博弈。这件事情其实，不管是我自己的亲身经历，还是我听到来访者的故事当中，我觉得都会发现这样的一个情况，就是这个孩子会发现自己的母亲这一方特别特别的弱势。甚至有的时候会觉得有一种不可思议的一种感觉，就觉得为什么他会这么的弱，甚至有点这种怒其不争的这种情绪啊，就觉得作为母亲这方为什么不能更好的维护自己，不能保护自己？可能就是因为你是站在孩子的角度，你从很单纯的角度看见，觉得自己的母亲吃亏了，你想让他不吃亏，你想让他保护自己，但是你没有看到的是，父母之间是在玩一个更为复杂、更为精妙的一个博弈的游戏，所以这种弱势可能是一种策略性的弱势，而并不是。你的母亲，你的妈妈这个人，她本身是一个啊、呃、没有脊梁骨的一个软蛋，所以这个我觉得也特别重要，因为很多啊、呃、站在子女的角度，很多人不理解这一点，所以他们反而会为自己的母亲不能保维护自己而感到非常的痛苦，非常的挫败，包括由此也会影响到，就是他自己在面对这种强弱关系的时候，他自己也会像是无意识的去模仿，比如说自己的恋爱关系也会变得很弱势，但是他可能只是模仿到了一个形，他没有把那个意给模仿到。那么这就是对整个这样的家庭关系的一种分析。你可以看到，就是在我们很直观、很感性的这种感知之下，是存在另外的一些暗流涌动的层面的，对吧？那么当看到这样一些层面之后，我们接下来当然就要讨论的一个问题就是我们能做些什么？我们能怎么改善？因为今天这个讨论的最核心的点呢，还是希望帮助那些因为这种父亲的严苛跟挑剔而倍感自卑的人，从这个挑剔跟。严苛跟否定当中能够走出来，从而自己能变得更自信一些。所以我前面的分析其实是帮助你去消解了这种，啊、呃，这种挑剔跟否定。那么接下来我们讨论就是这样的关系有可能改善吗？或者说，就算你恨你的父亲，已经到了你根本不想要去改善和他的关系的这个情况之下，就算是这样的，但是作为一种自救。我觉得你依然可以试着跳出你自己的那个自卑，对吧？那么要跳出这个自卑的话，我觉得就依然有些事情是可以去做的。是什么呢？其实就是让你的父亲停止批判你。你会觉得说，真的有可能吗？我爸好像从来都是这样一个很挑剔、很苛刻的人，他真的会停下、停止对我的批判吗？确实是有可能的，前提当然就是你有从上面我所分析的这个角度重新理解你的父亲他的那个批判到底是意味着什么，对吧？他的动力到底是什么？那么，这种关系改善的可能性存存在于什么地方呢？就是当你的父亲不再用博弈的视角看待孩子的时候，当他意识到其实他不需要再通过批判孩子来在夫妻关系里进行博弈，这个时候他对你批判的这种动力就会少很多，可能依然会有一些期望、有些期待，但是。那种对你的否，就至少之前那种为了增加筹码而产生的那种批判跟攻击的行为，其实就会没有那么有必要存在了。为什么之前会有那种批判？其实从很感性的层面，是因为你的父亲感到不安全。因为你想想看，在这个家庭当中，他看上去是强者那一方，但是一方面在博弈里面他总是输，另一方面儿子跟老婆或者女儿跟老婆一直都站在一块儿的，他一直也觉得他自己好像是那个被人讨厌的那个恶人，对吧？在这样一个情况之下，虽然他看上去是个强者，但他依然是个人。而但凡是个人，你都会有一种感觉：三人关系里，我是被孤立的那一方，我是一直被批判、被讨厌的那一方，我是那个老虎功高但一直不被理解的那一方。对，所以就是不呃，不论如何，他心里面一直还是会有那个相对不那么安全的感觉的，因为就是没有人站在他的这一边。所以说，我们要去改善啊、呃、这种关系，其实就是能够相对让你的父亲感受到更安全一些。当你的父亲能意识到说，其实我跟我孩子之间的关系是会让我更安全一些，甚至是会让我感觉到是被支持，或者说至少让我感觉到是可以井水不犯河水的这种状态的时候，你的父亲相对就会更安全一些，以及他对你的态度就有可能发生改变。相比之下，夫妻之间的博弈是一直会进行下去的，所以夫妻之间是不会有那种井水不犯河水的那种时候的，因为。但凡这个关系本身是恶劣的，甚至有些关系不那么恶劣，它也存在博弈，对吧？博弈就意味着我们俩之间永远是要有一个争夺，啊、呃，有一种这种此消彼长的这种关系，只是这个烈度可能在不同关系里、不同的家庭里是不一样的，但就是。双方永远都是在主动的争夺，但是父亲跟孩子之间的关系是可以井水不犯河水的，因为毕竟你们的关系性质不一样，你们不是夫妻，你们不需要一直生活在一起，你们不存在那么多的利益的上面的这种冲突跟这种争夺，所以是有可能井水不犯河水。而这种状态对于这个父亲来说，其实是可以让他感到安全的，对吧？因为以前的博弈的视角里面是孩子跟。妻子都站一边所以他们永远都是要跟我争夺，所以我也需要一直去跟他们去有这个硬碰硬的这种对抗。但当有一天你发现，哎，这个对面的两个人，其中有一个人，他其实你不惹他，他也不会惹你的时候，对吧？那他心里面的压力就会小一些，这个时候相对安全一些。而这个时候他的对待你的、对待孩子的方式可能也会改变。那接下来我们说说看，具体来说，你怎么样让你的父亲感到更安全？最大的大前提当然是你自己想想要这么做。如果你现在依然处在一个很憎恨你的父亲、很恨之入骨、根本不想要跟他讲话、也不想要思考这一方面问题的阶段的话，那确实就没什么好说的了。但是恨的情绪其实不会一直持续下去，包括恨的情绪也不应该一直持续下去，因为恨是一种强烈的情绪，它会消耗你的生理跟心理的资源，也会让你没有办法专注关注到自自我的其他方面的发展。另外一方面呢，恨也是一种非常抢夺人注意力的一种情绪。当你在恨一个人的时候，你是没法想别的事情的。但是人生苦短，我觉得我们不值得为一个我们恨的人而一直浪费自己的时间，一直盯着你恨的人，而没有做那些你想做的，你喜欢做的或者对你有好处的事情，对吧？所以我觉得，如果你还依然处在这种恨意当中的话呢，我能理解。但另一方面，我也鼓励你尽可能的快一些的从这个恨当中走出来。包括我上面的分析，或许也能多少能消解一点你对这个父亲的这种恨，因为你会看见他不完全是针对你，甚至你会看见他不是你想象中那么强，他其实是有脆弱的、虚弱的部分的，甚至是他又在在借助你帮他感到更强一点，对吧？所以当你已经拆了这么多层台了之后，可能你对他也有点，也许那个恨会少一些，你会意识到你恨的人不是一个特别强大的敌人，他其实是有很多软肋跟弱点的。所以这是第一步，你自己在心态上的转变。有了这个转变之后，接下来你要做的事情，我觉得就选择就比较多了。啊，我的第一个建议呢，就是你在对待父亲的态度上可以有些转变。我拿我自己的经验来举例好了。啊，我显然也有过很恨我父亲的这个阶段，但是我觉得我对他的态度的转变是发生在当我在读大学的阶段，我开始做自己的啊人生故事的思考、跟书写、跟整理的时候。有一些部分，有一些故事我确实不了解，所以我需要去访谈他，我需要去问他，就是某些事情是怎么回事你给我解释一下当时发生了什么。而当我去问这些故事的时候，我是带着一个关注、跟好奇、跟非批判的姿态去问他的。这样的态度，当你通过这种谈话去向你的父亲传递出这样的态度之后，这能够让他感到安全。因为在以往的生活里面，你们的交流就只仅限于是他在批评你，你在反驳他，他在苛责你，你在讨厌他，所以他一直是一个对抗性的关系。但如果有一天，当父亲发现，哎，自己的孩子跑过来问自己一些故事，问自己一些经历，而且是一个我纯好奇，我没有别的意思，这样一个心态的话，这对你的父亲来说，可能也会是一种很新的体验，所以一定程度上也能让他相对放下警惕，看待你的时候不是那么的。啊、呃，防御。第二点，你可以做的事情是展现克制，什么意思呢？展现克制的意思就是让你的父亲感受到我是可以伤害你的，但是我选择了不伤害。我讲一个，也是分享一个故事来说明这一点哈，就是有一年我跟我父亲一起去日本旅行，当时呢在日本的这个苹果店，我就当时买了一台苹果的电脑，然后付款的时候。我爸就把这个银行卡扔给我，好说你付了款，你就自己搞定这些。我到隔壁的商店去转一转。当时我付好了款，拿着电脑走出了门口，到了隔壁的商店，发现那是一个特别大的商场。然后我在这个商场的门口转了一圈，没有看到他，因为我也不敢走得太远，因为那个商场有好几层。但是我跟他说好了，我说我们在这个苹果店门口集合。当时呢。他的手机因为没有开通这个漫游，所以我发短信打电话完全也联系不到他。结果就是我在这个商场的附近徘徊了大约可能三十或者四十分钟，总之是很长的一个时间。当时因为也下着大雪，所以也很冷。整个这个过程中，我一直也很着急，不停的给他发信息，但其实他信息根本也收不到，然后非常非常的着急。最后他终于出现了，然后他说他去去逛去了。当时那个时候，我也跟他讲，我说我在这里等了你多长时间，我给你发了多少条信息。但是那个时候我没有选择跟他跟他暴怒，跟他发火。当时我其实真的很想要骂他，就是你怎么叭叭叭叭，对吧？因为这事儿确实是客观上是他做错了，但是我忍了，我当时没有这么做。后来当我们打车回酒店的路上，他就说了一句，他说：“刚才你居然没有向我发火。”这个话当时我没有太注意。但是其实后来我又仔细琢磨这句话，我觉得其实就是他感受到了我展现出来的克制。在那个情境之下，我其实完全可以用当年他对待我的那种苛责跟批判，反过去对待他，而他也会无话可说，因为这事儿就是他做错了。但是我展现出了克制，我可以伤害你，但是我选择了不伤害你。所以当他看到这一点的时候，我觉得那件事情多少是有点改变他对我们关系的一个看法。当然，也许呃这个我爸也在听这个节目哈。如果我这个说的对不对，也许你也可以在评论区里面确认一下，当时是不是这个感觉。不过能展现出克制的话呢，有一个重要的前提，还是你要先敢于去伤害他。我觉得有很多的子女，当你面对一个很强势又优秀又在不断指责你的父亲的时候，可能现在气势上就先输了，你就先觉得你是绝对的弱者，你没有办法伤害他，你没有办法让他感到难受或者痛苦，但是你可以。因为你是一个人，你有攻击性，而且你是他的孩子，就拿之前的那个很著名的一句话来说，你是他的软肋，对吧？所以无论如何，你是有可能伤害到他的。包括呃，因为他对你的所有的苛责，他自己都了解那是什么样一个感觉。当他有一天变成了接收这些苛责的那一方的时候，他一定也会痛苦。所以说这种呃。在心态上，我觉得可能确实也要有这么一个转换，就是你真的要在心态上，你要敢于去伤害他，而且要让他意识到我是可以伤害你，我是敢于伤害你的。但是在这个时候，如果你展现出克制，那么这对他来说其实反而是一种确认，就是我们之间有可能井水不犯河水，我们都能够伤害彼此，但是在达成共识的情况下，我们都是可以克制自己的。我觉得这也是一个从心态上来说很重要的一种展现。然后还有一点，你可以去做的，其实就是跳出父母的那种博弈当中的那种站队的心态。呃，我还是拿我自己的故事来举例好了。我在成年之后，包括我在毕业之后，开当我开始以一个咨询师的身份开始工作的这个阶段，每一年春节回家，我其实都会去，呃，相当于是拉着我爸妈去做一些座谈会，呃，聊一聊他们的关系，聊一聊发生的一些事情，然后。一开始我小的时候扮演的角色，更多的是一个站在我妈那边去讨厌我爸的那样一个人，因为有一种保护弱者的本能情绪。但是到了后来的阶段，当我更变变成一个成年人的时候，也因为在专业上的这种呃需要，了。所以说我在看待他们的关系的时候，我会越来越中立，我会越来越就是不会刻意的站在任何一方去帮任何一方说话，而是这个事儿它是什么样就是什么样的，咱们客观的来看问题，然后不要偏袒任何一方。当啊、呃，你跳出了那种会刻意保护弱势的母亲的这种心态的时候，这对于你的父亲来说也是一个一种确认，让他感到更加安全，让他意识到说你不是他绝对的敌人，你只是之前是那样，但现在不是这样了，现在你是可以客观的看很多的问题的。当然，要能做到这点也是相当挑战的哈，因为。我我们在成长过程中看了很多很多的父母的冲突，所以每一次他们冲突的时候，你自然都会有些情绪反应，不管是保护你的母亲也好，还是反击你的父亲也好，就这样的一种情绪可能一直都会存在。但是呢，这可能也是我们自己需要去修炼的部分，就是能够跳脱出这种强弱式的这种比较，然后能够相对来说比较客观的站在一个旁人的角度去协调他们的关系，啊、呃，去构建、去组织起一种更有效的沟通。把家庭关系的沟通看作是一切问题解决的终极方向，而不是一种持续的斗争跟对抗，因为那确实不会有任何好的结果。当你展现出这样一种心态，并且在和父母关系的这种啊、呃、互动当中，能够展现这样的一种客观跟公允的时候，其实你的父亲在面对你的时候，他心里面也会相对来说会安全那么一点点。这些点听起来很复杂，但其实，在生活的实践当中。如果你不知道怎么做的话，我觉得最最最简单的事情就是花些时间跟你的父亲在一块儿。尤其是如果你们之间关系比较恶劣，然后比较难聊天，但是如果因为某一个偶然的机会，你们能够就是坐在一起说说话，就不是以那种大家都习惯了的那种你骂我，我反抗你的那种姿态，而就是普通的两个人之间的说话这样一个状态的话。这样的经历多几次之后，你会发现你们之间的关系会有很大的变化。像我自己的来访者就告诉我，嗯、呃，有一位来访他讲了一个故事，就是有一次他跟他爸，然后开车去送他妈去机场，然后回来的路上，两个人就坐在车里面，当时心情也不错，大家就很正常的聊聊天，对吧？这种聊天在他们关系里面其实非常的少见，因为那个父亲一直都是那个非常挑剔，很容易去指责他那个人，他自己也很怕他父亲，但是有了那样一次对话之后。后来就会发现，哎，他爸好像就变了，就没有那么苛责他两个人关系就缓和了很多。这样的经验其实，比如说在我自己的家庭关系里，也会有这样非常非常明显的一个感觉啊、呃。我的方式呢是，以前这个刚开始工作那几年，那时候我爸就会想要让我和他一起出去旅行。我估计，当然他肯定也有那种想要跟我修复关系的那种愿望哈、啊，因为之前可能我们的对立还是比较强。当时我想着，行，既然都是你出钱，那我就去呗。所以我本来是带着一个捡便宜的心态去。但是在这个过程中，确实是两个人就有有些时候有了一些机会坐下来，我们只是两个成年人之间的这种交流跟对话。我觉得这样的对话确实是开启了一种新的局面，它让我们的关系跳脱出了呃夫妻的博弈，跳脱出了父子之间的博弈，而变成了一种更为关系的更为安全的一种状态。而一旦当父亲当丈夫这个角色相对那么安安全一些了的话，他可能也不会。啊、呃，只通过跟妻子的博弈去获得安全感，因为之前我们说了，夫妻关系之间存在这个博弈。为什么我们要去博弈？其实就是因为我感到不安全，我觉得我要在婚姻关系、家庭关系的呃很多事情上要能够控制、能够掌控，对吧？为什么那么在意掌控呢？那还不就是因为心里面感到不安，感到缺乏掌控感，所以我才要去控制别人。如果比如说你的父亲本身心里面就是一个很有安全感的人。他可能也不会有那么强的冲突，他也不需要那么强的去博弈，他更不会这个通过去批判孩子来给自己增加这种博弈的筹码。所以，就还是说这种挑剔、跟苛刻、跟批判，同时又争强好胜的父亲，他内深处其实还是脆弱跟恐惧的。所以说，我们做的事情的整体的思路就是去减少这种恐惧，通过增加你和他关系里的确定感，这样一种方式来实现。那么，你可能会说。我我我我也没有兴趣跟我父亲修复关系，我已经够讨厌他的，我并不在乎他，对吧？这个问题当然是两面的，我觉得还是从情感上来说，我完全能理解这样的一种啊、呃、非常强的失望，包括你可能也很受伤，也经历过很多很不好的事情，所以说到这种事情，你可能会咬牙切齿，你可能会觉得我一辈子永远都不要怎么样怎么样啊、呃，我可以理解。不过另一个方面，我们还是更长远一点来看，你可以一辈子敌对敌跟他敌对，一辈子把他当做敌人。但是他的这个人的回忆会一直停留在你的脑海里面，你可能会没有办法忘掉这个人，你可能只是说不会经常想起，但他的这个回忆一直都在。而在这个回忆当中，如果他的形象依然是一个压迫者的身份的话，那么这段抹不掉的回忆，他永远都会带来不适的感觉。所以我个人是认为，不管你跟你的父亲之间有过怎么样的过节，就算你完全不在乎他，但是为了让你自己好受一些。你都应该去做些事情，去至少去重新调整你的父亲在你的回忆当中是一个什么样的角色。所以你看，像我们今天对于整个父亲角色的这种分析、这种啊、呃、剖析，其实就是在做这样一件事儿，让你重去重构回忆中的那个小时候的父亲，他到底是一个什么样的人，他到底是什么样一个状态。所以这是一方面，另一方面，这件事情还有一个价值，就是在于啊、呃，不论你怎么去反抗他，怎么去讨厌他，去恨他。但只要他对你的指责，你是会往心里去的，那么你的自卑、你的自我否定就会一直存在。尤其是对于那种父亲本身比较有、比较有成就。在某些方面比较成功，比如说比较有钱呀，比较对吧？这个事业发展比较好，他有炫耀的东西，他有这种炫耀的资本的话，这种时候他对你的否定跟批判，你无论如何都是会往心里去的，因为那确实是一个来自强者的俯视，对吧？在这样一个情况之下，你要打破你自己的自我否定跟自卑，就非常非常的难。所以我的思路其实是把他的父亲的那种批判跟否定重新解构、重新解读为是一种。啊，夫妻关系当中的一种博弈的需要，而不是对你的一种客观评价。通过这样的一种消解啊，我觉得能够在一定程度上帮助你去放下一些对自己的否定，放下这些否定，然后你再去想办法用你自己客观的角度去看待这一切。再加上，如果你确实能够，比如说像我所分享的那样，就是如果你真的能够成功的去改善你跟你父亲的关系的话，这本身也会带来很大的成就感。这本身也会让你对于自己的自我、对于自己的身份有一种非常强的确认，因为啊、呃，一个难以满足的父亲，可能是我们这一生中最最令我们感到困扰跟害怕的啊、呃、几个事物之一了。如果你能通过一些时间的工作跟尝试去化解这个部分，让它不再困扰你的话，这本身也是对你自己的能力跟自信的一种非常强的确认。至少我在完成这件事情的时候，我对自己。还是有很强的那种确认的，我会看见说，我打败了一个，不是打败了我父亲，而是打败了我曾经对这段关系对他这个人的那些可怕的想象，而这对我来说是非常非常长自信的。所以就是整个间的这个讨论，我最终就是希望能够帮助你，也能一步一步走向这样一个方向。只是因为呃，我们站在那个受害者，我们站在那个被批判、被伤害、被否定的那个孩子的那一方。我们更主要看到还是自己的伤痛，而不是整个大的局面。所以说，在这种管道视野之下，人就会很容易深深陷,陷在自己的痛苦当中，一直出不来。但是，通过今天这样一种视野的拓展，让你看到了你和你父亲间的矛盾，其实也是根植、是镶嵌在一个更复杂的关系网络跟一个博弈的进程当中的时候，这个时候可能你就会有一些不同的选择跟视角。好，所以这就是我今天的分享。听到这里的话。你有什么感想？你有没有觉得中枪？或者你有没有一些灵感？或者说你有没有其实已经做过一些类似的事情？它的效果又怎么样？也都欢迎大家在评论区里面跟我分享。如果你有更多的问题，你也可以在评论区里面聊。当然，我说的评论区主要是小宇宙的评论区啊，其他的 App 这个评论区的互动的功能不是特别好用，所以说欢迎大家来小宇宙的评论区跟我讲讲看，今天这期节目你有什么感想？好吧，那这期节目就到这里，感谢各位的收听，我们下次再见，拜拜。